0: Всем шалом, добрый вечер. Наша недельная глава. Это глава Пинхас. Теперь, кстати, в диаспоре тоже Пинхас. Обычно в эту главу начинают по время, когда говорят об этой главе, начинают распирать Пинхаса, его поступок и так далее, так далее. Мы займемся, скажем так, другой вещью в нашей главе, которая, скажем так, занимает почти ее большую часть. Дело в том, что с 28-29 главе нашей главы она занимается жертвоприношениями, жертвоприношениями общины то, есть, да, общины, то есть народа Израиля в течение всего года. Когда описание начинается с ежедневного жертвоприношения, Курбан Атамид, который приносит каждый день, продолжается дальше через жертвоприношение, которое приносят э, в Шаббат, потом что-то прошения одного месяца Рушходыша, и дальше все праздники по такой системе, по такому порядку: Песах, Шавуот, седьмое, то есть Нового месяца седьмого месяца, так называется Рушшана, вторый э, мы это называем Рушшана, э, Йом Кипур, Сукот и Шминиацер, то есть восьмой день, то есть Купрацер. Так они построены. И мы сегодня займемся не всеми, то есть в принципе можно заниматься аспектами каждого жертвоприношения, которое описывается и их особенностями, но мы сегодня э, займемся в основном, то есть наше жертвопроношение, которое нас будут интересовать, это жертвоприношение шабата и Нового месяца худж И попробуем выучить то есть о них, что они, что они собой предназначают и так далее, и аспект. Дело в том, что э, Разница между жертвоприношением, которое приносится в Шаббат и в другие праздники, то есть в другие особенные даты, сразу же бросается в глаза. Дело в том, что в Шаббат мы приносим в добавок к постоянной жертвоприношению мы приносим шнейквости две овцы, то есть да, две овцы в огне жертву. и это в добавок тем двум овцам, то есть да, Шнейк Васим, которые приносят каждый день как ежедневная жертва В отличие от этого в праздники, то есть в знаменательные даты, включая Рошходыш Нового Месяца, э, огнеполимая жертва, которая приносится э, в храме, намного более широкая, включает в себя уже 7 овесцов а Шивак васим, это в субход, но в субход, допустим, 14 даже. Э, а или хад, то есть один овен, в сухо два, один бык, то есть да, пары хад, э, один это врушходыш, э, то есть врушшана, один йом кипур, и вшмени и так далее, или два быка, это рушходыш, то есть в новомеджище или в песах, или в шавох. А также приносится всегда козел, то есть сыр и зим, называется э, козел для грехоочистительной жертвы. То есть, да, Давай, вот это то, что такая система, которая у нас есть. Давайте мы с вами разберемся, в чем разница. Почему это так? Почему это так построено? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны, в принципе, обратиться к главе, которая связана с нашей головой, находится в книге Вайкра. Это глава Эмору. Также там в главе Имор описывается жертвоприношение, то есть, да, и она описывает э, жертвоположение в том же порядке, скажем так, знаменательных дат и особых э, дат, как и в нашей голове, правда, не упоминает, то есть, шабат, э, Песах, Шаббат, Рошходыш, то есть, не упоминая Рошходыш, то есть, Рошходыш Шви имеется в виду Рошшана, Юнкифур, Сухходыш, Миниоцер. Как я сказал, единственное, что у нас не хватает, это Рошходыш. Более того, э, в книге Вайкра э, упоминается, э, скажем так, во всех праздниках упоминается фраза «Вейкрафтем ише легоше», то есть, да, «И приносите огнеполимые жертвы Всевышнего». Э, и обычно, кроме шавуота, то есть, да, не, не описано там, что это такое за ише, то есть, да, что это за огнеполимые жертвы, что приносить-то надо, не описано. Таким образом, у нас появляется связь с нашей главой Пенхаза, где «да» описано в каждой из особых дат, что точно нужно приносить. В принципе, наша глава описывает, что же это за эшель, что это за гнипалимая жертва, которую приносят. Да. Какие именно животные прорезинки и сколько. Но интересно, что именно… В той главе, в главе Имор, в книге Вайкра появляется и определяется разница между шабатом и праздниками. То есть, в чем же разница между шабатом и праздником? Дело в том, что глава э, в книге Вайкра, то есть, например, глава Имор открывается, то есть, в книге Вайкра, это 23 глава по делению, во втором стихе она начинается с Кутера, то есть, да, в принципе, заголовка. Говори с нами Израиле, скажи им праздники Господни, которые вы должны называть священными собраниями вот праздники мои. После этого же сразу Тора упоминает Шаббат. То есть, да, и говорит, шесть дней можно работать, седьмой день, суббота покоя, собрание священное, никакой работы не делать, а суббота Господня во всех местах поселения ваше. И вдруг после этого, то есть, да, после этого появляется снова заголовок Заголовок, который повторяет то, что уже Тора говорил раньше. Вот праздники Господни, священные собрания, которые, которые должны вы созывать в назначенное для них время. И задается вопрос, зачем двойная Почему заголовок? Почему начал заголовок Шабат и снова заголовок? На это нам дает ответ Рамбан, Раби Мошебан Нахман. Он говорит следующее пируш да? И мне кажется, то есть в правильных глазах мои то есть объяснить праздники Господни, которые будете называть священными собраниями, это мои праздники. Это сказано о тем, кто о том, что будет описано ниже в парашеот. То есть решено. То есть про первые. Месяц, и так далее, то есть, в принципе, песах, и, и так далее, и так далее, Поэтому нужно было повторить снова, что это праздники, то есть Всевышнего. Это нужно было сделать из-за того, что он прекратил и упомянул Шаббат. То есть нужно было повторить заглавы, потому что он относится к праздникам, а шаббат к этим праздникам не относится работ, И вот сказал это праздники Господни, которые называют Священными Собраниями. Это мои праздники в работе за работе, Это было упомянуто для того, чтобы описать все запреты там. Но шаббат, ее нужно соблюдать, как шаббат, шаббат, как абсолютное прекращение всей деятельности в мире, ибо как предупреждал о шаббате многие разы, то есть, в истории до этого, и так далее, и так далее, и так далее. В принципе, тут главное, э, э, немножко пропущу, он говорит, а кашера, бихоль, мойд, мойд, кия, давай, вибор, и шон, а я митцва, митцвата, муадим, эля, ши, спир, лэм, шаббат, ли, дина, муадим, лолевэр, митцвата, литуратан». В принципе, то есть я объясню то есть уже своими словами для того, чтобы мне читать, оно длинно немножко. Он говорит, что было упомянут Шаббат специально. То есть, в принципе, для чего нужно две заголовка? Мы уже там сразу объясняем. Из-за того, чтобы упомянуть Шаббат, поэтому уже было слово заголовок, говоря про праздник. Говорю, Окей, а зачем упомянули Шаббат? Шаббат упомянули, и уже много раз он был упомянут. Так, Шаббат упомянули для того, чтобы показать разницу между шаббатом и всеми остальными праздниками. Окей. По мнению Рамбана, шаббат не является частью понятия муадеши. Шаббат не является частью понятия праздники Господа. Но она упоминается в нашей голове только из-за того, что у нее есть общее между с праздником. Что общего между праздниками у нее? Это, что и то, и то является микроэй-кодыш, то есть священные собрания, отделенные особые собрания. Дальше Рамбан приводит два доказательства своей теории, то есть своем подходе к что шаббат не является частью праздника. Он приводит первое. Э, во всех праздниках упомянуто «вейкрафтем и ше шем», то есть да, «и прибудьте проносить жертву, гневпаримую жертву в Господу», эта фраза не появляется в, в описании Шаббата. Что в описании Шаббата нету этой фразы. Хотя во всех остальных праздниках она, да, появляется. Это первое доказательство Рамбана. Второе доказательство Рамбама, что в конце этого то есть, э, главы, то есть, в принципе, в конце 23 главы, э, Тора прямым текстом вытаскивает Шаббат как исключение из правила, которое было до этого описано. В 37 стихе мы читаем об этом. «Вот праздники Господни, которые вы назначили для священных собраний, чтобы приносить огнеполимую жертву Господу, зажение и хлебное приношение жертвы возлияния, каждая в свой день, сверх суббот Господень и сверх даров ваших, сверх всех обетов ваших и сверх всех добротных приношений ваших, что вы добывать будете Господу». То есть, в принципе, шаббат здесь выставлен особняком отдельно от праздников Господа. Кстати, тут можно даже и добавить для Рамбана, что есть еще очень интересная вещь. Обратите внимание на заголовки, которые первый заголовок и второй. Они разные, они похожие, но разные. Если в первом заголовке до шаббата сказано "Муаде Ашем Ашер там Микрей Колдыш», это праздники Господа, которые вы назовете священными собраниями и потом про шаббат. То в следующем заголовке перед праздниками сказано эле муадей ашем микроикодиш ашерти бемо адама То есть это праздники, господни, э, священные собрания, которые вы будете созывать в назначенное время, то есть в их определенные даты. Это различая слово бемо отличает уже от шаббата. То есть, да, явно выделяет шаббат отдельно от праздника. Из этого выходит, то есть, что шаббат находится, скажем так, в промежуточном состоянии между буднями и между праздниками. То есть, статус шаббата между буднями и праздниками. С одной стороны, шаббат не является одним из праздников Всевышнего. С другой стороны шаббат и праздники являются вместе э, священными собраниями, отделенными, особыми, поэтому это не является будним днем, э, то, есть, поход, то есть не связано с будним днем. Таким образом, шаббат между будним днем, между праздником, то есть своя отдельная категория. Э, то есть, как Рамбан объясняет, хукам и есть, чтобы у тебя закон не был, как закон остальных дней. То есть чтобы в этот день все были призваны, собирались осветить его. Ибо заповедь Израилю собираться в доме Бога в день э, праздника, освятить день, то есть прилюдно молитве и восхваления Богу. В, одежде, в чистой одежде. Чтобы не было закона у тебя, как закон до других дней. Но сделай в них собрание святое. То есть изменяя их в еде и одежде между святым, точнее, будничным и святым. Окей. Э, это разница. Теперь, э, давайте подумаем. В чем разница между Шабатом и праздником? В чем разница между Шабатом и праздником? В принципе, что такое значение мой? Мой праздник. «Моед» это слово ⁇ зман ⁇,⁇ время ⁇ То есть, в принципе, все праздники наступают в определенное время, особое время. У него есть четкая дата в календаре, в котором наступает этот праздник. И, скажем так, этот... Дата она затрагивает многие, скажем так, из э, человеческих аспектов, будь то аспект э, сельскохозяйственный, три праздника помомочество, или исторический, песах, суко, или религиозный, духовный, ём и так далее. И, в принципе, э, когда устанавливается дата, то есть, да, когда устанавливается дата праздника, народ Израиля принимает активное участие в этом. И дело в том, что дата устанавливается по тому, как народ Израиля осветит месяц. И это прямое участие народа в освещении, этой даты. То есть если будет полный месяц или не полный, добавит еще месяц, будет высокостный год или нет, это там работает народ Израиля. И таким образом влияет на когда будут выпадать в календаре, на какие даты будут вот праздники. Когда, когда они выпадут, когда они произойдут. Они, то есть человек, народ Израиля участвует, плюс у них есть свое особое время, которое завязано с определенными аспектами, связанными с человеческой деятельностью. Шаббат, на этом фоне очень сильно отличается. Шаббат, у него нет времени определенного. Шаббат было всегда. Шаббат явля... уже существует на 6 дней творения этого мира. И она возвращается, повторяется, шаббат каждые семь дней. Она... Шаббат не завязан, она, потому что на Шаббат на иврите, она женского рода. Э -э, на русском даже тоже суббота. Э -э, шаббат э -э, не завязан определенной какой-то дате. То никаких дат в календаре на Шаббат не влияет. То есть там могут, на Шаббат разные даты могут попадать. Э -э, шаббат память о чем? Память от сотворения мира. То есть, в принципе, тогда, когда Всевышний был один. То есть он не зависит от народа Израиля. То есть шаббат приходит народ Израиля без их участия. То есть они не могут становлять шаббат. Шаббат приходит, они освящают шаббат, но шаббат приходит без них. Он идет напрямо от Бога. То есть в принципе шаббат выражает абсолютную, тотальную власть Всевышнего над этим миром. А Ишеля Ашем, огнепалимая жертва Господу, приносится именно в праздники, а не в шаббат. Потому что в Шаббат это идет от Бога, тогда как праздники от людей, то есть в сторону Бога. Теперь мы можем объяснить, кстати, почему Рушходыш, мы упомянули, Рушходыш не упомянут в книге Вайкра, можем объяснить почему. Почему Рушходыш не упомянут в книге Вайкра? Потому что он не является частью Немуадим, то есть до да, праздника, то что объяснили понятие Мой, не э, понятие шаббат. То есть, да, объясню. С одной стороны, он не определяется шаббат и шаббатом, то есть не приобретение деятельности и так далее, священным собранием. Нету что это не священное собрание. То есть нет никакого священного собрания в э, С другой стороны, несмотря на то, что он завязан на дату, в конце концов, он да, завязан на, дата, на датах, на у него, на его дате нет никакого смысла. Есть, у него нет никакого особого значения. Если у ПСХ начала его есть значение в этого времени, если у Рошаны есть начала этого времени, если у Типура есть значение, почему он именно в эту дату. У Русхода нет значения, то есть, да, в его дате, что наступает на эту дату. Он да, наступает в определенную дату, но у него нет значения этой даты. С другой стороны, он не является как Шаббат, то есть, да. Он да, народ Израиля участвует в этом. То есть, в принципе, он не там, с одной стороны, и не по-другому. А то, что он отдельная категория. И мы, то есть мы его должны тоже разобрать. Кстати, где мы видим, что отдельная категория, как сказано, увоем симхатхем, Убамуатхем ворушейхот шейхем, ведь Акатымбахатсосор написано, и в дни, в радости ваши, ваши праздники, и ваши новомесячи. То есть новомесячи, не является частью праздников. Но, естественно, он же не шаббат. Таким образом, давайте разберем, то есть, разницу между празд... шаббатом, праздниками и между Новомесячем и Шабатным праздником, это отдельная категория Шабат и Новомесяч. И мы разберем. И попробуем понять, почему их жертвоприношения такие, как есть. То есть да, как они работают и почему так. Мы вернемся к нашей голове. То есть сейчас мы вернемся к нашей голове, обратно к Пенхасу, до этого он постоянно, то есть, были в МОР и цитировали МОР. Сейчас же мы откроем нашу главу Пинхас. Наша голову Пинхас. Итак, в принципе, мы должны разобраться теперь, как разница между характером и значением шабата и между характером значения праздников проявляется в жертвоприношениях и что это нам это говорит. И мы можем, в принципе, привести три основных вытекающие из разницы, которую мы описали между шаббатом и праздником. Первый. В шаббат нет особенного какого-то жертвоприношения, кроме, э, скажем так, э, то есть -то особенного жертвоприношения, кроме, ну, кроме того, кто приносится в любой будний день. Кроме двух э, шнейкваси, да, двух э, овец, которые, в принципе, добавляется кулат атомит, то есть да, ежедневная огнеполимая жертва, которая тоже два, э, две э, овцы, так называемые. Таким образом, кстати, что обозначает ежедневная жертва? Ежедневная жертва являет, является и показывает служение Всевышнему в рутине, в ежедневной рутине. Служение рутины. Как раз это кевес айхата ведь Кевиса ашинита И первую, то есть овцу, то есть Кевис сделай утром, а вторую, то есть овцу, сделай после обеда. И в принципе, это аспект стабильности и постоянства. И это очень важный и даже центральный аспект служения Всевышнего. То есть аспект стабильности и постоянства очень важен в служении Всевышнего. Таким образом может быть, кстати, курбан-тами, то есть это ежедневное, это у него есть особый статус. Он единственно назван курбани, то есть и говорят говорит про него моя же, мое же Именно из-за этого статуса очень серьезного центрального ежедневного стабильной постоянной работы. И может быть из-за этого, кстати, глава, то есть которая там где когда Тор описывает ежедневное жетопоношение, она описывает его единственный раз, то есть описывает единственное жетопоношение, вид жетопоношения, который проведен в единственном числе. Таасе сделан, а не в множном числе. В любом случае, э, постоянная стабильная система, то есть, скажем так, и постоянно стабильные рамки, они важны и вид, видны явно, и в Шабат тоже. Сказано, олад Шабат без Шабато. То есть, да, огнепалимая жертва субботы по субботам, то есть, да, в принципе, каждую субботу стабильно, постоянно приносится эта неполимая жертва. Таким образом, жертвоприношение будничное, постоянное, то есть, курбантамит, и также шабатнее жертвоприношение, мусах, которые приносят, они выражают очень важную вещь. Они выражают служение Всевышнему, которое стоит вне рамок времени. Каждый день, каждый шаббат, без связи с временем и определенными датами, это ведется служить. В отличие от них, от шаббата и будня. Жертвопонощение всех остальных праздников раскрывается и выражается, скажем так, взломом, ломанием рутины. То есть, в принципе, из-за того, что в них действительно таким образом получается то есть, много других жертв. То есть, нет две овцы, то есть, не шнайк-васим, который повторяется постоянно, вдруг идет разнообразие жертв в них, потому что они ломают рутину, они ломают э, постоянное жертвоприношение. Это первый аспект вытекающий, то есть разницы между шаббатом и э, праздником. Второй аспект. Как мы уже сказали, в шаббат, она, в шаббат стоит и установлена со времен создания мира Всевышнего в течение шести дней творения. Праздники же завязаны на том, что устанавливает народ Израиля, и они устанавливаются народом. Это мы сказали. Таким образом, эта разница проявляется также тем, что сказано про сами жертвоприношения. Тогда как про праздники сказано, или по у новомесячам «Уборошейхотшихэн», а также уба то есть да, то есть ваши праздники, то есть ваши даты и ваше новомесячие, то есть да присоединяется к народу Израиля, да зависит от них, и в отличие от шаббата, где сказано, то есть там, кстати, сказано Михаил Кодыш и Елохем и так далее, про шаббат такого не сказано, про шаббат не сказано ваши, то есть даты, то есть да, не сказано ваше новомесячие и что это будет священное собрание вам. Про Шабат такого не Когда мы читаем про дополнение той жертвы, которая в Шаббат, и и будничные идеи жертва там нету вам, вам, то есть ваше это, это второй аспект различий. Третий аспект, который можно найти вытекающий из этого различия, в будние дни в Шабат как мы сказали, приносят огнепалимую жертву. Курбан-ула, огнепалимая жертва. Огнепалимая жертва – это жертва, которой человек вообще не прикасается. Это жертва, которая идет только Всевышняя. Она сгорает вся на жертву. Нету коина не получать ничего от нее, то есть коин не участвует никак. В отличие от этого, в праздники приносят не только огнепалимые жертвы, но и праздничные жертвы и так далее, которые... А, еще если мы возьмем Курбан Песах и так далее, который ест человек тоже. Будь то коины или, допустим, в Песах, в Пасхане вообще все из народа Израиля должны его есть. Неполимая жертва, ура, так называемая, показывает расстояние от tauch, то есть, в принципе, дистанцию между Всевышним и народом. Это все Всевышним. Тогда же как праздничные жертвы показывают есть, соединение между Всевышним и народом. И таким образом, что нужно сделать? Таким образом, человек должен подняться духовно. Ведь но нет человека, который никогда не согрешил. Поэтому ко всем этим жертвам приношения, кроме шабатнего и будничного, добавляется еще одна жертва приношения, что мы сказали, с ирхатат. То есть тот козел, который приносится как грехоочистительная жертва для того, чтобы подняться духовным уровнем, для того, чтобы быть достойным, садиться Всевышним, есть те жертвы, ушайте те жертвы, которые приносятся в праздники или в новом месяче, ради Всевышнего и это разделяет от Шабата, от других праздников. То есть то, с Шабатом мы разобрались, мы показали разницу между Шабатом и праздниками, где то есть его основную основу, на которой стоит что это... Постоянное стабильное служение Всевышнего, как в будни, так и в шаббат, повторяюсь, состоящее вне времени, центральность этого и как это выражается в жертвопроношении, можно объяснить в жертвопроношении Писания. Сейчас мы перейдем на новомесячный, прошлый, и разберемся с ним. Как мы сказали, он упомянут в голове, то есть, точнее, он не упомянут в, голове, в нашей голове, как часть... Э, от... Стоп наша главе он да упомянут он не упомянут в бланде и мор как часть жертв праздников то есть, да. и, почему и, потому что он с одной стороны не шаббат поэтому шабату не припишешь с другой стороны он не мой он не праздник и праздникам его не пишешь но мы это уже объясним. но ну, интересно увидеть очень интересную вещь то есть раз он не праздник то есть он должен был отличаться и жертвоприношения но удивительно, что мы раскрываем и видим, что жертвоприношения э, Новомесяча Рушходыша абсолютно идентичны жертвоприношением Пасхальным и Праздника Шавов. То есть Праздника Песаха и Праздника Шавов, они абсолютно похожи с жертвоприношением Новомесяча Рушходыша. Почему? Почему? Э -э... И Бен-Эзра приводит объяснение, пытается, безобразно, привести объяснение, говорит, Барушеф хотчехемара би му амараби муше кухен нас фалади. То есть да, он говорит, сказал, Раби Муше, кое испанский, что первошох хот, что что имеется в виду, Рашеф хотчехем, то есть ваши на ве имеется в виду на ве месяч несана, месяц несана как сказано первым он вам». хамар И дальше сказано это внеполимая жертва э, месяца в каждый месяц его». Кем то есть, чтобы он приносил так же, как в этот месяц несан, в каждый месяц те же приглашения. И поэтому добавил, добавил э, к... Э, э, добавил к... Э, с, фразу для для то есть как всем э, месяцам года. У на и его комментарий этого Раби Мушэ правильный. The тон альют несмотря на то, что было, то есть, можно сказать зацепиться за слово за букву ют слове ходчихем, то есть да ходчихем рак баворший это множественное число, то есть да, это не месяц не он пытался сделать сказать это много месяцев праздных. Okay. Он дает объяснение, но это нам не важно. Что мы выучили, да, из слов ибн Это очень важная вещь. Есть, в базисе, объясняет ибн когда мы говорим об этом Рушходыше, то есть его жертве и так далее, то есть о чем идет речь, речь идет о месяце Нисан. То есть, да, и он действительно и несет огромную важность, как Роша Шана Тора, он действительно Новый год Торы. С этого момента мы начинаем отсчитывать все месяцы. Это первый месяц, и с этого момента мы считаем все месяцы дальше. И в принципе все месяцы вообще получают свое предназначение, значение от этого месяца. И таким образом можно объяснить, почему же это жертвоприношение Песаха похожие на жертвоприношения в «рош, рош ходыш, то есть Новомесяч. Но даже, э, скажем так, мы сможем, даже если мы скажем, что объяснение Бенеза немножко, скажем так, вау, хидуш, то есть, да, это непростое понимание фразы Бурошеку то есть, да, ваше Новомесяч, мы все равно можем выучить и вывести из его слов ответ на наш вопрос, то есть, да, по-настоящему, действительно, расходыш, у нем нету значения в дата, которая у него, но, в принципе, э, расходыш он выражает систему, суще точнее, существование календарной системы как таковой. Э -э и, в принципе, эта календарная система завязана, существует ее существование завязано на том, что Э, все месяцы начинаются с новомесяца, с появления новой луны. Как мы выучили входышниса. Да, в принципе, можно это объяснить так. Таким образом, что у нас получается? У нас получается, что Рушходыш, то есть да, новомесяч, в нашей главе, э, у него есть, он находится между шаббат, будним днем и шаббатом, с одной стороны, и между праздниками с другой стороны. То есть он еще один э, аспект. И у него двойной аспект этот, который Рождество с одной стороны рядом с Шабатом, с другой стороны он, он тоже у него есть постоянство определенное, но с другой стороны он да завязан на даты. Из этой двоякости, двоякости, то есть да выражается то, есть, что он завязан на времени, как мы сказали, как другие праздники. Но с другой стороны в нем есть, как мы сказали, и его постоянство. Э, рутинность. И он на этом завязан на шаббат. И действительно, то есть, похо... то есть с одной стороны жертвоприношение у него больше похоже на праздники, но с другой стороны, его постоянство похоже на шаббат. Из-за того, что есть такое интересное похожесть между Рушходышем и шаббатом, то, естественно, мы находим завязки и связи между шаббатом и Рушходышем в Танахе, причем, э, которые влияют э, на то, что есть даже похожие законы, и, скажем так, галаход, какие-то обычаи, связанные между Шабатом и Росходом месячью. Приведем несколько. Например, первый пример. То есть, да, есть женщина, женщина, которая, мы знаем про Илиша, женщина хашунамит, которая хотела ребенка, точнее, хотела и Илиша дала ей благословение, и она. То есть, родила, в конце концов, ребенок умер, Ильша у вас присил, и там есть когда ребенок стал плох, то есть она собирается пойти к Илиша, то есть да, к пророку Илиша, и муж ее задает вопрос. Маду а то, то есть ты всего собралась вдруг пророку идти сегодня. Лоходыш Это не новомесячие, и не шаббат. Что мы из этого видим? Что в принципе в Рошходыш и в шаббат был обычай у народа приходить к пророку. То есть да, очень интересно. То есть именно во Шходыш и в Шаббат. И в будущем, то есть мы в будущем, знаете, спросим пророчества шаял тоже, что есть связь между ними. да и ходишь бы хоть что, у да Шабат бы Шабато и было. Давайте я вот здесь в его колбасович таховот лифней лифней лифная да. В принципе, я могу так перевести, не открываю это. То есть, и будет каждый месяц, и каждый шаббат будет собираться народ приходить поклоняться передо мной, сказал Всевышний. То есть, в принципе, в шаббат и в рош есть какое-то собрание для того, чтобы соединяться, соединяться с Святостью. Будь то с пророком или преклоняться перед Всевышним. И, в принципе, это какое-то постарство, какая рутина с одной стороны, с другой стороны поднимающая связь. Это одно. То есть, мы видим проявление. Второе, мы видим, это двойная особенность Рошходыша, также раскрывается в, кстати, в Шаббат-Хазон, это раскрывается в тяжелом пророчестве Шаяу, которое мы читаем в Шаббат-Хазон, то есть, да, Шабат перед девятым Ава, мы видим также там, мы видим завязку между Шабатом и Рошходышем. Сейчас вам зачитаю. Это находится первый, в первая глава книги Шаяу, 14 стих. Жертвы ваши в начале нового месяца, и празднества ваши ненавистны стали душе моей обузой, они стали для меня устал терпеть их. И когда вы протянете руки ваши, я прощу их от вас. Прошу прощения, 13 -й. Не приносите больше пустого дара, воскурения, мерзость для меня собраний, которые вы собираете в начале нового месяца. И в субботы не терплю я беззакония с праздницем. Жертвы вашего в начале нового месяца и праздники ваши ненависть стали душами моей, обуза, они не стали для меня усталые терпеть. Ну, это, в принципе, пророчество о, о том, что Всевышний от нас, ему надоело от нас, несмотря на то, что мы ему служим, но из нашего поведения он не готов вообще принимать все, что мы ему даем. Но в любом случае, то, что мы здесь видим, снова Рошходыш соединит вместе с Шаббатом в первом же стихе. А также мы видим, что Рошходыш соединит с праздниками во втором. Что нам показывает то учит, что у Рошходыша есть микроэй-кодыш, то есть да, Рошходыш вдруг вступает в разряд священных собраний, как тоже как бы священное собрание, то, что мы видим и Шаяо хотя в Торе то нет такой обязанности, мы видели, что в Торе нет э, описания, что рош это священное собрание и что нужно делать, но мы видим эту связь. Третий пример, который мы видим снова связь между Шабатом и рош это в пророчестве Амоса. В пророчестве Амоса упомянуты обманщики, которые верну, ждут вернуться к своим, скажем так, к своим деятельностям, к своей работе после того, как закончится запрет деятельности. Сейчас я вам открою АМОС, зачитаю. Это АМОС в восьмой главе АМОС. В восьмой главе АМОС сказано следующее. Слушайте это вы, чтобы поглотили вы бедных и погубили вы нищих. 8 глава АМОС, 4 стих. Войдящие страны. Вы, говорящие, когда же пройдет новолуние и мы сможем продавать хлеб и суббота, чтобы открыть нам житницу, чтобы сделать айфу поменьше, а шекель побольше и срезать вес на весах обмана. О, здесь мы очень интересную вещь. Мы видим, что в новом было была запрещена деятельность от шаббат. То есть они ждут, когда закончится запрет работы. Э, понятно, что в наше время мы э, не Делаем запрет как в шаббат на новом месяце, то есть у нас нет запрета э, работы в рош хотя остатки от этого остались. Вы знаете, то есть есть в Шуханрухе приведено, что рош есть обычай, что женщины не делают работу в Рошходыш. Кстати, это считается международный женский день у евреев, то есть, международный еврейский э, женский день, причем 12 раз в году, а иногда больше, точнее больше, потому что если расходыш, когда два дня. То есть в дни, когда рош женщина не делает домашних дел. Такое вот постоянно, то есть повторяющееся каждый месяц, 8 марта, это отголоски, скорее всего, от того, что было когда-то запрещена была любая деятельность рушходыш как и И сейчас я приведу еще только четвертый и последний еще похожесть между шаббатом и рушходыш, когда раскрывает особенность, в принципе, особенность рушходыша раскрывается в пророчестве Хискеля, в пророчестве Хискеля, которому еще будем учить на наши уроки, когда мы говорим о Хискеле. Это раскроется в служении храма. То есть, да, там новые вещи. Во-первых, пророк выделяет и описывает, это 46 глава, описывает особенность Шаббата и Рушходыша, причем вместе он это делает, 46 глава книги Хиске, он говорит, по всему пророчеству, прошу прощения, и ты, сын человеческий, человечки, пророчества о грехах, горах Израиля, и скажешь, горы Израиля, слушайте слово Господне. Так сказал Господь Бог за то, что брак этот сказал о вас. Ага! И вечные высоты стали наследием наших. По всему пророчеству и скажешь, так сказал Господь Бог, именно потому что стремились Стоп, что-то... Стоп, я сказал, какую главу? Я 36-ю открыл, думаю, что такое? 46-ю. 46-я глава, прошу прощения, там пророчество о храме и так далее. Так сказал Господь Бог, ворота внутреннего двора, обращенные к востоку, будут закрыты в течение шести дней труда, а в день субботний пусть откроют их, и в день новомесяча пусть откроют их. И войдет князь извне через зал, что ворота встанет только всякая. Ворот совершат священники вседержения его, мирные жертвы его. И поклонится он на пороге ворот, и выйдет а ворота, пусть не закрывают до вечера. И народ страны поклоняться будет перед Господом входа в ворота эти субботы и новомесячья. То есть, что мы видим, э, в принципе, соединяется врата открываются в субботы и в новомесячья. Жертва в свободном месте, в принципе, есть особое значение у субботного месяца вместе, как их ставит Хискель. Дальше Ихискель продолжает и описывает в будущем, как будет выглядеть жертвопроношение Шабата и Нового Они станут одинаковыми. Смотрите, что пишет, что говорит Хискель, пророк. И жертва все сожжения, которую принесет князь Господу. В день субботний будет из шести овец непорочных и барана непорочного. И хлебный дар по эфе на каждого барана, на овец сколько может дать рука его и еле по инфу, по инфу и на эфу. А в день новомесячья молодого быка непорочного и шесть овец и барана непорочными добудут То есть в принципе то же самое жертвопродношение в отличие от одного быка. То есть в новом э, приносят быка, еще, но в принципе получается, что в новом в будущем, то есть в третьем храме, как описано Петницкен, будет принесено в тот день, когда придет князь, это Машеф, э, будут принесены э, жертвоприношения 6 овец и баран, то есть овен, будет принесен в шаббат, хотя в шаббат обычно приносят две, э, две овцы за будний день и две овцы за шаббат и все а в правду и в новомесяце будет присма 6 овец и, и овен к ним же будет и бык интересно вот, очень интересная вещь с точки зрения шаббата есть расширение то есть шаббат боевого жарта расширяется с точки зрения новомесяца есть сужение то есть вместо 7 6 овец и в принципе один бык кроме вместо 2 Таким образом, мы видим, что Рошходыш что из-за всех этих аспектов, он, в принципе, становится сложным. Он, с одной стороны, завязан, как мы сказали, на праздником, но очень сильно завязан на аспекте Шаба. Э, я думаю, что мы разобрали и показали интересную есть, ту вещь на нашей главе, раскрывающейся, и которую мы видно Шаба, Новомесячные праздники. Тогда как Шаббат показывает вне служения Всевышнего вне времени, Новомесяча показывает соединение между Шаббатом и праздником, то есть датами, то есть соединениями этого мира и то есть времени, и действия народа Израиля, и вещами, которые находятся вне времени, тогда как праздники показывают показывает работу служения внутри этого мира, внутри этого времени и так далее. То на этом мы сегодня закончим. Пока у нас был немножко обзорная глава без каких-то особых морально-этических великих выводов, но я думаю, что мы выучили очень важную вещь служение служении Всевышнему, понимание жетопроношения, понимание структуры приведения праздников и статусов шабата, прошходыша, будних дней и службы в них при и также праздники. На этом мы сегодня закончим. Всем всего хорошего, кто наслушал записи. До новых встреч!